0: A série de Primeiros Coríntios, Unidade na, na Diversidade. Hoje, aqui, os nove primeiros versículos, nós vamos falar sobre esse, sobre esse trecho aqui e pensar sobre ah, o chamado singular de todos nós cristãos. Primeiro, é importante dizer, lembrar né, que a, a igreja de Corinto, essa igreja que recebe essa carta do apóstolo Paulo, ela foi fundada durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos, capítulo 18, o trecho que fala da fundação da igreja de Corinto. A segunda viagem missionária de Paulo começa no capítulo 17 de Atos, né, quando ele prega em Tessalônica, quando Paulo prega em Bereia, quando Paulo prega em Atenas, e aí, depois de Atenas, nós temos no capítulo 18 a narrativa de Paulo ficando um ano e meio na cidade de Corinto, pregando o Evangelho. Então, é durante esse um ano e meio que ele fica em Corinto que ele prega ah, o Evangelho ali e que essa igreja nasce, que essa igreja surge. A igreja de Corinto foi plantada, então, pelo apóstolo Paulo ali por volta do ano, do ano 50. Se você olhar na própria narrativa de Atos, Paulo sai de Atenas e de Atenas vai para Corinto. Se você pegar o mapa, né, você vai perceber que Uh, Atenas e Corinto ficam realmente próximas uma da outra. Né? Tem um ístimo, um né? um, uma pequena porção de terra que separa e que liga a Grécia à Acaia, né? que liga Atenas à cidade, de, à cidade de Corinto. Então, Paulo prega o evangelho ali. Por, que, que, Paulo decidiu escolher, por que, que Paulo escolheu pregar o evangelho em Corinto? Na verdade, todas as cidades que Paulo pregava o evangelho é, eram cidades estratégicas por conta da urgência né, que ah, era um sentimento que dominava todos os primeiros pregadores do evangelho a urgência relacionada à volta de Cristo eles tinham que pregar o evangelho porque Jesus estava voltando então o apóstolo Paulo escolheu durante o seu ministério algumas cidades estratégicas para pregar o evangelho ele escolheu alguns centros importantes da época para que a partir desses centros o evangelho se difundisse mais rapidamente pelo mundo e alcançasse muitos lugares então ele escolheu uma das cidades escolhidas por ele durante a, a vida e o ministério dele foi a cidade de Corinto, exatamente por conta da localização dela, uma localização privilegiada. Corinto era uma cidade, é, uma cidade portuária, uma cidade que recebia inúmeros, inúmeras pessoas ah, de várias partes do mundo. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade que vivia gente ali na cidade de Corinto, de vários lugares ah, do mundo. E Paulo escolhe exatamente essa essa cidade estratégica, essa cidade que tem intercâmbio de culturas para poder pregar o Evangelho ah, ali nessa cidade. Corinto é uma cidade intelectualizada, é uma cidade que tem um teatro com aproximadamente uns 20 mil, um, 20 mil lugares, né? até interessante para a época, né? um teatro com 20 mil lugares, sem amplificadores de som, mas, enfim, eles têm eles têm gosto por por filosofias, por debates intelectuais nas em alguns pontos estratégicos da, da própria cidade. Tudo isso vai aparecer depois, em algum momento, da... Da carta. É uma cidade que é centro de lazer. A cidade tinha uns, uns jogos, chamados jogos ístimos. Será né? é que eu falei certo? Eu acho que é jogos ístimos. Exatamente por causa dessa, do ístimo que, que ligava a Caia à Grécia, né? esse pedaço pequeno de terra aqui, é, com o mar dos dois lados. Então, esses jogos eram feitos em homenagem a Poseidon, né? que é o deus dos mares. Esses jogos só perdiam importância para os Jogos Olímpicos de Atenas. Só estava abaixo disso. Então, eram famosíssimos esses jogos que aconteciam na cidade de Corinto. Então, a cidade ah, também é a cidade do lazer. Mas era uma cidade também altamente promíscua, altamente imoral, a cidade de Corinto. Era tão imoral que havia, é, na época, é, ninguém gostava de ser associado como alguém que vivia em Corinto. Né, ser chamado de corintzomai, né, de corintiano... Era uma coisa horrível. <risos> era uma ofensa ser chamado de de ou Maia. Era uma ofensa. Alguém ser confundido com um coríntio. Isso era sinônimo de imoralidade, é verdade. Só que não é corintiano, não. Tá? É coríntio. Coríntio. Mas não está muito longe, não. <risos> Parece que essas palavras que têm essa sonorização aí... né tá o que está por trás dessas palavras sempre não é coisa boa. Mas, enfim, é, ninguém gostava de ser associado com um coríntio, né, porque o coríntio era a pessoa... É, a cidade tinha essa fama né, de, de que os seus habitantes eram imorais, eram devassos, eram dados à a, a imoralidade sexual. A cidade tinha um, um templo famoso, que era o templo da deusa Afrodite, né, que ficava numa acrópole, uma montanha, 560 metros de altura. Né, de todo lugar da cidade, você conseguia enxergar o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor. E nesse tempo serviam ah, diariamente mil prostitutas. Eram mil sacerdotisas cultuais, né? Então a adoração à Afrodite consistia também em rituais de em orgias sexuais. E esse, esse monte de gente que ia para Corinto, né? Que desembarcava ali no porto de Corinto, a maioria desses marinheiros, desses desses viajantes, eles iam até o templo da Afrodite para participar da adoração e ter relações com essas prostitutas. Elas mesmas, quando não estavam servindo no tempo da Afrodite, elas desciam para a cidade, né, desciam da Acrópole para a cidade, para também se prostituir com os, com os homens da, da cidade. Então, era uma cidade imoral. Era uma cidade com... Ah, com, com talvez, das cidades da época, né, uma cidade onde havia mais número de homossexuais. Homossexualismo era, era comum na cidade de Corinto. Tanto homossexualismo masculino quanto feminino. Inclusive, aquele texto de Romanos, capítulo 1, onde Paulo fala né, sobre a imoralidade, sobre homem é, se deitando com homem, mulher com mulher, né, invertendo a ordem da, da natureza, aquele, aquele retrato que Paulo faz de uma sociedade é, caída e sem Deus, a gente tem que se lembrar que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele estava em Corinto. O pessoal diz que é como se Paulo abrisse a janela da casa para escrever o capítulo 1. Ele abria a janela da casa dele, olhava a cidade e escreveu o primeiro capítulo de, primeiro capítulo de Romanos, né, porque era uma cidade altamente imoral, a cidade de Corinto. Né, era um, tinha um, uma estátua de Apolo, né, e diz que o Apolo era o ideal de beleza masculina. E exatamente porque os jovens, né, os homens, ficavam mirando nessa estátua de, de, Apóstolo, de Apolo que começou a multiplicar o número de de homossexuais na própria na própria cidade. Enfim, essa cidade altamente promíscua e imoral recebeu o Evangelho de Jesus no ano 51. Uma igreja nasceu ali, muita gente foi batizada, muita gente foi transformada pelo Evangelho de Jesus. A igreja começou a se desenvolver. Seis anos depois, Paulo escreve essa carta. E aí você lê a carta, parece que a igreja se tornou um espelho da cidade. É impressionante, lendo a carta de Paulo aos Coríntios, o quanto aqueles irmãos haviam se tornado carnais. Carnais. Paulo diz, no capítulo 3, que ele não pode escrever a esses cristãos como se ele estivesse escrevendo a pessoas espirituais. Ele está escrevendo a carnais, a crianças em Cristo Jesus. Porque era uma, era uma, era uma, uma igreja, olhando pela carta, marcada por divisões, panelinhas culto à personalidade, cristãos processando-se uns aos outros nos tribunais, é, cristãos jovens né, da igreja que saíam dos cultos e iam se prostituir com as prostitutas da cidade. É, sábado à noite estava no culto, terminava o culto, ia para balada, para os motéis. Né? É, tem um caso de imoralidade sexual envolvendo um jovem da igreja e a, e a sua madrasta, e todo mundo sabe, esse jovem está à frente da igreja, é líder, ninguém faz nada. Eles aceitam normalmente, eles toleram normalmente esse caso de imoralidade sexual. Paulo, inclusive, na carta, vai mandar entregar esse jovem para Satanás, né, porque era uma situação assim, terrível. Eles vão para a ceia do Senhor, eles chapam. Eles chapam o coco, é isso? Eles enchem a cara na ceia do Senhor. Está gravando? Tem que editar esse negócio. Tem que editar isso depois. Eles enchem a cara na seia do Senhor, né, saem da sede do Senhor trançando as pernas. Né, o pessoal se bebe, bebe mesmo na sede na do Senhor. Ele, eles participam das festas nos templos dos deuses pagãos. Enfim, tem um monte de coisa estranha, esquisita, acontecendo na igreja de, na igreja de Corinto. se né. olha para a carta, parece que, em pouco tempo, aquela igreja que começou vigorosa, eles têm problemas na santificação, na caminhada. Ela se tornou um espelho da cidade. É, cristãos altamente carnais, altamente carnais, e aí por que, que Paulo decide escrever a carta? Porque ele recebe, ele está em Éfeso já, se você pegar lá Atos, 18 Paulo está pregando em Corinto, capítulo 19 Paulo está pregando em Éfeso, e ele fica três anos em Éfeso pregando o Evangelho, nesse tempo que Paulo está em Éfeso pregando o Evangelho, ele recebe uma comitiva da igreja de Corinto, alguns irmãos vindos da casa de Cloy, eles chegam até Paulo, e contam para Paulo o que está acontecendo. Eles passam um relato para Paulo de todas as divisões da igreja. E junto com esse relato de divisões, eles trazem uma carta para o apóstolo Paulo. Uma carta contendo inúmeras perguntas, inúmeras dúvidas dos cristãos. Por isso que a gente começou o Responde Cash, né? inspirado na carta com as dúvidas aqui, entendeu? Então, se você pegar o capítulo 7, capítulo 7, versículo 1 de 1 Coríntios, diz o seguinte, ó, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, a partir do capítulo 7, versículo 1, Paulo começa a responder as perguntas da carta. Então, ele começa a responder perguntas sobre casamento, sobre coisas sacrificadas a ídolos, sobre a ceia do Senhor, sobre os dons espirituais. É um monte de dúvida que eles têm. A partir do 7, ele está respondendo as dúvidas da carta que o pessoal levou. E, no, nos primeiros capítulos, ele vai tratar do problema relatado audivelmente para ele, né? do, do problema relatado de maneira oral, que eram as divisões da igreja especialmente sobre o tema das divisões, os três primeiros capítulos trabalham muito bem esse tema. por isso que a gente é, é, resolveu fazer essa primeira temporada com base nesses três primeiros capítulos, em que Paulo vai tratar desse problema da comunhão e nas divisões que as divisões presentes na igreja de Corinto, as divisões presentes na igreja de Corinto. os cristãos precisavam aprender a viver unidos. A viver unidos, mesmo tendo as suas diferenças e olhando para a carta, é, parece que eles, eles, eles têm diferenças mesmo de habilidades, eles têm chamados para áreas específicas, pelas panelinhas que, que aparecem, né, que são nomeadas na própria carta de Paulo aos Coríntios, parece que eles têm é, gostos e propensões diferentes né, dentro da igreja. Eles, tem gente que gosta de um culto X, outro gosta de um culto mais de um, de um outro tipo, mas esse pessoal tinha que aprender a respeitar, porque essas diferenças estão fazendo com que eles se dividam, com que eles se afastem uns dos outros. E Paulo vai mostrar exatamente o contrário, que eles precisam se aproximar. É, nós somos diversos, nós, nós temos dons diferentes, habilidades diferentes, mas a gente precisa aprender a viver em unidade, porque existem algumas coisas espirituais gloriosas que nos unem, que nos aproximam como cristãos. Daí a gente vai refletir um pouco sobre essas questões durante esse, os sábados desse mês, com base nos três primeiros capítulos da carta de Paulo à Igreja de Corinto. Ok? Até agora foi a introdução. Até agora, vamos lá. Eu não sei se todo mundo aqui já tomou injeção alguma vez. Eu, eu tenho poucas imagens na minha mente de quando eu, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade. Quando eu era bem gurizinho. Né? Poucas imagens. Mas uma imagem que eu, que eu carrego comigo, que eu não esqueço, é de quando eu fui tomar aquela vacina BCG, aquela que era com revólver. Eu lembro de ter chegado na escola pela manhã. Meus pais me levaram para a escola para tomar essa vacina, né, lá em Limeira do Oeste uma cidadezinha com 3 mil habitantes, era onde a gente morava, tinha nem asfalto na cidade, aí levou a gente lá, era na escola, essa campanha de vacinação. E aí chegou a minha vez. né Os meus pais me entregaram ali para a enfermeira, para mulher que aplicar a injeção, ela pegou o algodãozinho né, e molhou ali no álcool, éter, não sei o que, que ele passa lá, mas aquele negócio cheiroso lá para preparar para a agulhada. Né? Então, quando a, a enfermeira passou aquele algodãozinho lá, né, com, com o álcool, e aí ela me deixou por um instante para pegar o revólver, eu fugi, eu saí correndo. Meu pai tentou me pegar, eu passei no meio deles, aí me misturei no meio do povo. Quando eu vi, eu estava do lado de fora da escola, meu pai me pegou na esquina, eu comecei, eu comecei a correr desesperadamente para o rumo da minha casa, né? porque eu estava apavorado. E, até hoje, eu tenho problema com agulha, eu, eu, eu tenho dificuldade com, com agulha. Uma vez eu passei mal de fazer aquele exame de dar um... Aquela picadinha na ponta do dedo, assim, para ver, para fazer exame de diabetes, enfim. Tenho problema com a agulha por causa disso. Mas por que eu falei isso aqui? Parece que o apóstolo Paulo, nos nove primeiros versículos aqui, esses nove primeiros versículos, que é, o, que é a base daquilo que a, que a gente vai falar hoje. Parece que nesses nove primeiros versículos aqui, é como se Paulo estivesse passando o algodãozinho com o álcool, para depois dar a agulhada. Então, nesses nove primeiros versículos aqui, ainda é a parte de Paulo passando o algodão. Tá? A partir do próximo sábado, aí vem a agulhada. Mas não vai fugir por causa disso, não. Hein? Esteja aqui para os três próximos aí, que vão ser as agulhadas. Mas aqui, Paulo passa o algodão. Ele vai mostrar, nesses nove primeiros versículos, algumas questões é, importantíssimas que, 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 de alguma maneira, unem os cristãos, que tornam os cristãos... É, membros de um mesmo corpo, algumas coisas que todos os cristãos têm em comum e que eles nunca deveriam esquecer disso. Que se eles, se eles sempre tiverem essas coisas a, a, na sua mente, se nunca se, se esquecerem disso, eles terão menos tempo para ficarem brigando, para ficarem se envolvendo em disputas internas por poder dentro da igreja, por ficar envolvido com culto à personalidade. Se eles se lembrarem dessas coisas que são básicas e que... Uh, estão presentes em todos os cristãos, que unem os cristãos. Que coisas são essas? Que, que, que marcas são essas? O que, que Paulo apresenta e fala para a gente aqui em 1 Coríntios, capítulo 5? Primeiro, é, pela graça de Deus, todos os cristãos, todos os cristãos, de todos os tempos e de todos os lugares, eles têm um chamado básico para santidade, eles têm um chamado básico para viver um processo chamado santificação você não está com a Bíblia aberta, olha aí de novo os três primeiros versículos. Paulo diz assim, ó. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus. E o irmão Sóstenes. Esse irmão Sóstenes, se você olhar o capítulo 18 de 1 Coríntios, ele é um principal da sinagoga que, quando os judeus levam Paulo até um proconsul chamado é, Gaio para para acusar Paulo que ele está pregando uma doutrina diferente é dos judeus lá, o cara não quer nem saber do apóstolo Paulo, aí no final dizem que eles, eles pegam um principal da sinagoga chamado Sóstenes e espancam ele. Então, parece que o cara era o principal líder dos judeus e depois se converteu a Jesus. O Evangelho alcançou os Sóstenes. Talvez por causa da, da importância desse irmão, Paulo destacou ele aqui no início. Aí ele diz assim, ó, a igreja de Deus que está em Corinto. Agora, preste atenção em como ele chama os cristãos todos que fazem parte da igreja de Deus, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que todos os cristãos, todos aqueles que fazem parte da igreja, eles têm um chamado básico para santificação. E Paulo fala de santificação aqui em dois sentidos. Ele diz que os cristãos são santificados. Então, ele conjuga ah, ah, esse, esse, esse verbo no passado, ele fala da santificação como um ato definitivo, uma coisa que aconteceu de uma vez por todas, mas ele fala também de um chamado para ser santo e apresenta a santificação como um processo que dura por toda a nossa vida. Porque é exatamente assim que a Bíblia apresenta a santificação. A santificação ela é, tanto um, ela é tanto um ato definitivo da parte de Deus como um processo que dura a nossa vida toda. Então, quando nós nos decidimos pelo Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quando a gente decidiu abandonar o pecado e seguir a Cristo, nesse dia que a gente se converteu, nós fomos santificados. Santificados definitivamente Deus nos separou do modo como vivíamos para que a gente começasse a viver um novo tipo de vida para a glória de Deus. Todos os cristãos, da perspectiva divina, quando Deus olha para a gente, Deus enxerga santos. Quantos santos nós temos aqui hoje? Esses santos, posicionalmente, são desafiados a viverem como tais. Essa é a ideia do santificado chamado para ser santo, já que Deus quando olha para a gente, ele vê santos porque ele nos santificou, é um ato definitivo da parte de Deus, nós somos santos, a gente foi separado para viver para a glória dele então esses santos aqui são desafiados vivam à altura da posição de vocês vivam à altura da posição se esforcem diligentemente, dia a dia para abandonarem o pecado e para se aproximarem cada vez mais do caráter santo de Jesus esse é o desafio que todos nós temos, irmãos. Viver a santificação. Viver esse chamado para a santidade. Nós que um dia, um dia fomos santificados, nós temos o desafio de viver como santos em Cristo Jesus. Como santos. É o desafio de todos nós. É o desafio de todo cristão, de todas as épocas. Todo cristão está envolvido nessa batalha. E Paulo faz questão de lembrar isso. Ele diz, nós somos chamados para ser santos, assim como a todos aqueles que invocam o nome do Senhor por todos os lugares. É? Versículo 2 com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, então Paulo lembra que a comunidade de cristãos inteira, todos, onde tem um cristão em toda a parte do mundo, todos os cristãos estão envolvidos nesse desafio, de tentarem viver a santificação, de viver esse processo chamado processo de santificação, e se aproximar cada vez mais do caráter de Jesus e lutar contra o pecado, e declarar guerra contra o pecado e se esforçar para fazer a vontade de Deus e a vontade de Jesus. Todos os cristãos, em todos os lugares, eles estão envolvidos nessa mesma batalha. Aliás, aqui Paulo faz questão de lembrar né, que há cristãos em todos os lugares. Nós acreditamos nisso, viu, irmãos? Nós, cristãos da Igreja Adventista Promessa, aqui em Santana, nós reconhecemos essa comunidade aqui. Não é a única comunidade de cristãos que existe no mundo, a nossa denominação não é a única denominação que tem cristãos nesse mundo. Existem cristãos em todos os lugares do mundo, em todas as denominações. E esse pessoal que se rendeu a Jesus em todos os lugares estão se esforçando para viver o processo da santificação. Todos os cristãos, juntos, todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus têm esse mesmo desafio. Amém? Esse é o desafio nosso, é o desafio de todos nós. Se os cristãos de Coríntios se lembrassem um pouquinho disso, desse desafio que todos os cristãos compartilham, né, se esforçassem um pouquinho mais para viver esse desafio, talvez eles não estivessem envolvidos em tantas divisões, em tantas brigas, em tantos problemas como eles estão envolvidos na, na igreja. Para esses, Paulo diz, graça e paz da parte de Deus. Né? Aliás, a gente só, essa saudação já diz muito do porquê a gente está no processo de santificação. A gente só está vivendo o processo de santificação porque um dia nós somos alcançados pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus. E porque a gente foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, nós temos paz. Nós vivemos em amizade com Deus. Nós fomos reconciliados novamente com Deus. Por isso que o judaí a saudação no judaísmo era paz do Senhor. A saudação cristã é graça e paz. Os apóstolos colocaram graça antes do paz. Porque só é possível ter paz com Deus e ter amizade com Deus se a gente foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Então, aos santificados aqui, graça e paz. Olha só. Segundo lugar, uma outra coisa que, outra marca que distingue os cristãos, que unifica os cristãos, que Paulo mostra nessa saudação inicial dele aqui. Se os, se os corintos estivessem lembrando disso, eles teriam menos tempo para ficar brigando. Pela graça, todos os cristãos foram capacitados para servir. Além de, pela graça, os cristãos eles estão vivenciando o processo de santificação, e desafiados nesse processo, eles também foram chamados para servir, veja o versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus, todos os cristãos um dia foram alcançados pela graça de Cristo Jesus, nós não merecíamos, não merecíamos ter sido salvos, mas um dia por graça, não por nossos méritos, mas em razão dos méritos que Cristo conquistou por nós na cruz, nós fomos alcançados um dia, todos os cristãos, e Paulo sempre dá graças a Deus pelos cristãos exatamente por causa da graça de Cristo, porque em tudo, diz ele, vocês foram enriquecidos, em tudo vocês foram enriquecidos, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Paulo diz que os cristãos alcançados pela pela graça de Deus, eles são riquíssimos, riquíssimos, mas ele não apresenta riquezas materiais. Ele fala que eles são riquíssimos em toda a palavra e em todo conhecimento. Parece que Deus, de alguma maneira, está usando os cristãos da igreja de Corinto, e usou eles por um tempo, e Paulo está lembrando disso. Né? Como o testemunho de Cristo foi eficaz no meio deles, e como eles mesmos, testemunhando Cristo e o evangelho de Cristo para outras pessoas, viram também gente sendo transformada e alcançada pela graça. Eles, eles foram muito abençoados em Cristo Jesus, receberam graça de Deus, foram muito abençoados em Cristo Jesus. E aí ele diz no versículo 7, de maneira que nenhum dom falta a vocês. Vocês têm todos os dons todos os dons, não é que cada cristão tinha todos os dons, mas os dons espirituais, todos eles podiam ser vistos na igreja de Corinto, ali na igreja de Corinto, Deus salvou esses cristãos pela graça, e ele tem usado usou esses cristãos no dia a dia e capacitou esses cristãos com dons espirituais, eles foram alcançados pela graça de Deus para servir, por meio dos dons espirituais, para proclamar o evangelho, por meio dos dons espirituais, se os cristãos se lembrassem disso, teriam menos tempo para ficar brigando e se envolvendo com problemas, né, que vai chegar aqui. Ele está falando tudo isso para, no capítulo 10, ali, chamar a atenção dos cristãos. Irmãos, a gente precisa se lembrar disso aqui, todos nós aqui. Se você hoje pode dizer que é um filho de Deus, se você hoje pode dizer que é santo, que foi santificado e foi chamado para viver em santidade, você foi alcançado pela graça um dia. Não tenha dúvida, não foi porque você, porque você fez isso ou deixou de fazer aquilo. Não é porque você é mais bonito ou menos bonito do que quem não se rendeu a Cristo. É por causa da graça de Cristo Jesus. E você que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, acredite, você também é rico espiritualmente. Tem bênçãos espirituais gloriosas que Deus deu a você. E elas podem ser vistas, inclusive, no que diz respeito aos dons espirituais. Esse Deus que te chamou por graça, Ele capacitou você com dons espirituais. Todos os cristãos possuem dons espirituais. Você possui um dom espiritual. Você possui. Ah, mas eu não, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não tenho utilidade nenhuma, eu não vejo... Você tem um dom espiritual. Se você não sabe qual é o teu ainda, você precisa descobrir. Mas você tem, porque todo cristão tem um dom espiritual. Um dom espiritual para colocar a serviço do reino de Deus. A serviço do reino de Deus. Todos os cristãos foram chamados pela graça para servir. E, e até quando eles vão servir? O texto fala que, para que nenhum dom vos falte, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus. Porque a gente serve pela graça, por meio dos dons, até Cristo voltar. Os dons são capacitações que o Espírito dá para a gente, para a gente usar no serviço do reino de Deus. E até quando a gente faz isso? Até o dia do regresso de Jesus. Até o dia do regresso de Jesus. Né, os dons, alguém já disse que são como andames numa construção. Enquanto a construção está sendo feita, os andames são importantes. Uma vez que a construção se conclui, você tira os andames. Os dons são importantes agora, enquanto Jesus não veio ainda, enquanto a igreja está aqui pregando o evangelho, vivendo a vontade do Senhor Jesus, e eles serão extremamente úteis e importantes até o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo. Até lá, Deus conta contigo. Amém? Até lá, Deus conta contigo. Então, use os seus dons, irmão e irmã, para a glória de Deus. Use os seus dons. Use os seus dons. Ah, pastor, mas não tem tanto lugar nos ministérios da igreja para eu servir com os meus dons. Ok. Mas sabe qual é o campo onde nós devemos usar os dons? O campo é o mundo. O campo é o mundo. Você tem um mundo aí para pregar o evangelho de Jesus e para usar os seus dons a serviço das pessoas que você estará fazendo para o reino de Deus, use os seus dons onde você estiver, para a glória de Deus os cristãos têm isso em comum além disso, os cristãos têm em comum essa expectativa da volta do Senhor Jesus Paulo diz que os cristãos estão aguardando a revelação de Jesus sabe qual que é a palavra que aparece no original para revelação? é a palavra apocalipse todos os cristãos estão aguardando o apocalipse do Senhor Jesus porque um dia Jesus aparecerá nos céus um dia todos os cristãos o verão, todos os cristãos colocarão os olhos nele, um dia Jesus aparecerá irmãos, e a gente precisa viver a nossa vida aqui nessa terra, com essa perspectiva, um dia Jesus volta, não há como fugir disso, um dia ele voltará, e até que esse dia chegue, Paulo diz no versículo 8, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo, essa expressão dia do Senhor Jesus Cristo diz respeito a esse dia que Jesus, que Jesus voltará. Até esse dia chegar, né, o dia da formatura, o dia do grande encontro com o Senhor Jesus Cristo, a gente vai aqui vivendo o desafio da santidade, vivendo o desafio do serviço, nós vamos vivendo e nos esforçando aqui para fazer a vontade do Senhor Jesus, e durante esse tempo, até esse dia chegar, o texto diz que Ele nos guarda, Ele nos firma, Ele nos ajuda a permanecermos firmes nessa caminhada de serviço e vivendo a santificação, Ele vai nos guardar até esse dia, e aí nesse dia, nesse dia, quando esse dia chegar, nós seremos declarados irrepreensíveis. Não é que a gente é irrepreensível agora, a gente não é, e você sabe que não é. Nós cometemos pecado nessa caminhada enquanto somos desafiados a viver a santidade. Mas vai chegar o dia da formatura, o dia que, os, que o processo de santificação termina e o dia que todos seremos glorificados. O dia em que todos nós seremos transformados e seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Quando isso acontecer e a gente for glorificado, seremos declarados irrepreensíveis, irrepreensíveis. Até esse dia chegar, o Senhor Jesus nos guardará. Todos nós, cristãos, dividimos dessa esperança. Não faz sentido a gente viver em guerra um com o outro. Não faz sentido a gente ficar com mágoas gran, grande, grandes, enormes no coração uns com os outros. Não faz sentido a gente viver em pé de guerra uns com os outros. Não faz sentido. Guerras por poder guerras entre gerações, não faz sentido, nós fazemos parte da mesma família e dividimos essa esperança no céu e na nova terra, nós vamos viver juntos pela eternidade inteira. Sabe aquele irmão, aquela irmã que você não gosta muito, que você não vai com a cara dele? Ele vai se acostumando, é melhor tentar se acostumar agora, você vai passar a eternidade com essa pessoa, a eternidade com essa pessoa, a não ser que ela ou você não estejam lá você pensou aí, né? ela né? eu vou estar lá Não, vamos estar juntos, viver a eternidade junto ao lado do Senhor Jesus, nós dividimos essa esperança no nosso coração por fim Paulo fala versículo 9, fiel é Deus pelo qual fostes chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor última marca que unifica os cristãos e que Mostra o quanto os cristãos precisam caminhar unidos e juntos. Todos nós cristãos, todos nós, fomos chamados à comunhão de Jesus. Fomos chamados à comunhão de Jesus Cristo. Essa comunhão aqui diz respeito à união e à participação. Essa comunhão aqui é aquela palavrinha que a gente conhece, que o Novo Testamento usa para comunhão, que é a palavra coinonia. Coinonia diz respeito àquilo que nós temos em comum, Exatamente porque temos coisas em comuns nós dividimos né, a carga, na caminhada, enfim, coinonia, nós, nós, nós participamos da comunhão de seu filho Jesus, então nós temos comunhão com Jesus, porque nós somos colocados na comunhão de Jesus, então nós temos comunhão com ele e somos chamados a viver a vida dele, nós somos inseridos no corpo de Cristo, por isso a gente tem a comunhão de Jesus, seu filho. A gente foi inserido no corpo de Jesus. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E a gente tem comunhão com Jesus por isso. em comunhão com o Filho por isso. E no corpo de Jesus aqui, né, impulsionados por Ele, pelo poder do Espírito, a gente é chamado a viver a vida dEle. A vida em plenitude, a vida abundante. A viver a vida que Ele deseja que a gente viva. Porque todos fomos chamados a comunhão do Seu Filho, a comunhão de Jesus Cristo, nós temos isso em comum também, nós cristãos, então não faz sentido, pessoas que fazem parte do mesmo corpo, que foram chamadas à comunhão de Jesus, viver em pé de guerra, ou viver brigando umas com as outras, então Paulo está construindo esse quadro aqui, para depois no capítulo 10 entrar em alguns pormenores, mas eu queria ficar nesse quadro que Paulo constrói aqui no início, e lembrar que todos nós aqui, ó, dessa comunidade, junto com os cristãos de todo mundo, todos nós aqui, nós fomos chamados à santidade. Amém? Você é santificado e chamado para ser santo. Todos nós aqui fomos alcançados pela graça para servir. Amém? Todos nós aqui. Ó, todos nós dividimos esse encargo. Esse encargo não é só de um ou de outro ou do líder. É o um encargo de todos aqui. Todos nós aqui, cristãos, nós temos uma mesma esperança, expectativa, um dia a gente quer dar um abraço em Jesus, um dia nós queremos estar com o Senhor Jesus, um dia nós queremos estar na presença dEle, e no dia do Senhor, todos nós aqui ó, seremos declarados irrepreensíveis, irrepreensíveis, Ele vai nos guardar até esse dia chegar, todos nós aqui fomos chamados à comunhão de Cristo, à comunhão do Seu Filho, eu não sei se você prestou atenção, mas esses nove primeiros versículos, esses nove primeiros versículos, já percebeu quantas vezes se repete o nome de Jesus Cristo? reparou isso? Toda hora a gente falando de Jesus Cristo, dá uma olhada aí, se você está com a Bíblia aberta, Paulo fala que ele é apóstolo de Jesus, ele está escrevendo para os santificados em Jesus, Aqueles que, junto com os que estão em outros lugares, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele sauda com a graça e paz de Jesus Cristo. Ele diz que os cristãos foram alcançados pela graça de Jesus Cristo no 4. Ele fala que, do testemunho de Cristo no 6. No 7, ele fala para que nenhum dom, nenhum dom falta, guardando a revelação de Jesus Cristo. No oito ele fala até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo No nove fiel é Deus que nos chamou para a comunhão de seu filho Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Nove vezes Jesus Cristo, Jesus Cristo Em nove versículos apenas Sabe por quê, irmãos? Porque quem torna todas essas realidades possíveis Quem faz com que a gente tenha tanta coisa em comum assim É Jesus Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos alcançou um dia. Jesus, nosso Senhor, que decidiu morrer por pecadores como nós. Por pessoas complicadas como nós. Por pessoas que oram, ou outras se esquecem, que foram chamadas a viver a santidade como nós. Jesus morreu por nós, irmãos, por nós. E nos colocou nessa caminhada. E tudo que a gente possui, espiritualmente falando, é por causa do Senhor Jesus Cristo. Em razão do que Ele ganhou por nós na cruz. Em razão disso. Eu queria convidar você para ficar de pé. Para que a gente louvasse o Senhor Jesus Cristo. Para que a gente glorificasse o Senhor Jesus Cristo. Por todas essas bênçãos que Ele nos deu. Que torna o povo dEle um povo único. Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus.